0: He sido presionada más veces para ver K-dramas y animes en mi vida que para consumir drogas y la verdad no sé cómo sentirme al respecto. ¡Upsis! Pero bueno, eh, ¿cuándo vas a ver One Piece? Ya pronto, Lau. Ya pronto. <risa> para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth. Y yo soy Laura Álvarez. Y, y esto, esto es Confesiones, Confesiones en el Fin, en el fin del, mundo. del Mundo. La, 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 la.
1: Vivientes, ¿Cómo han estado? Hola Rose, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Hola Lau, ¿qué tal? Todo
0: tranquilo, todo,
1: todo cool. ¿Qué tal la tuya? Pues, pues bien, dentro de lo que cabe, un, ton, un tanto tranquila, no ser por, por ahí un hater que salió.
0: Pero bueno, eso significa que vas hacia arriba.
1: Todo Exactamente cool. Esa sería historia Para otro podcast De momento Pues espero que hayan podido Ver alguna de las películas Que les recomendamos En el post Que hicimos Sobre el female gay O si ustedes ya las vieron Pues cuéntenos que, Si les gustan Si sí concuerdan con nosotros de que esas películas están narradas desde el punto de vista del female gaze, ya saben, en nuestras redes sociales. En fin, el día de hoy les traemos un episodio un tanto más relajado, después como de la parte teórica que les dimos en el anterior. O bueno, relajado entre comillas, la verdad. Pero creemos que está igual de interesante porque Rosa, al fin, después de meses desde que le recomendé este drama, decidió ver Crash You o Aterrizaje de Emergencia entre corazón. Pero bueno, creo que mejor les dejo con Rosa para que les cuente más al respecto.
0: Oh, sí, sí, sí. Bueno, si vieron algunas de mis historias en Instagram, ahí subí algunas cosas y ya se pueden dar cuenta de lo poco mucho obsesionada que estoy con la serie porque, bueno, si mal no recuerdo, o me dijo de este drama desde enero del 2019, ¿o fue en 2020? Bueno, fue como en... en 2020. Ajá, en enero de uno de esos dos años. Y bueno, hace poco quería empezar a ver algo nuevo. Como si no tuviera nada que ver en realidad. cough <risa> cough y, y me acordé que Lau me había recomendado esta serie. Entonces dije, ¿por qué no Siempre verla? pasa. Y pues ya le dije a mi mamá como de mamá, ¿por qué no vemos Crash Landing on You? Quien, por cierto, también terminó muy fan de esta serie. Así que gracias Lau. <risa> Porque siempre que veo cosas con mi mamá, como que nunca las acabamos, pero... Sí se interesó por esto, entonces estuvo muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y no es que no quisiera verla antes, simplemente se me pasó. O sea, como que tenía una lista larga de series por ver y se me pasó que tenía que verla. Y hasta hace poco que me volví a salir en Netflix, ya fue que decidí verla. Y bueno, también era que Lau ya me había advertido lo cursi que era la serie y en ese tiempo yo no estaba en el mood cursi para nada. Entonces, en realidad no tenía ganas de verla. Y pues ya fue, fue hasta hace algunos meses que en TikTok, porque no estoy obsesionada con TikTok, <risa> pero TikTok, ahí me aparecieron varias escenas de la serie y como me ha sucedido con otras series, fue que poco a poco mi interés por verla se fue acrecentando y así fue que quise ver la serie. Y es que aunque no lo parezca sobrevivientes, sí soy una persona cursi <risa> que cree en el amor gracias a las relaciones que veo a través de otras personas o en serie. Y mi curiosidad, les digo, me ganó Y después de 16 capítulos Volví a creer en el amor romántico A Gaines.
1: no No se dejen engañar sobrevivientes Rosa es muy cursi,
0: desde siempre Soy hater, pero... Desde el inicio de los tiempos <ríe> Soy hater, pero también soy muy cursi Y es como vivo por ver a otras personas felices <ríe> Y bueno, ya para no divagar tanto Y tampoco para spoilearlos Porque estaría muy padre que terminen viendo la serie Vale muchísimo la pena Les voy a contar un poco de, de qué trata y básicamente este drama va sobre Jun Seri quien es una rica heredera surcoreana y CEO de su propia empresa que un día mientras estaba volando un parapente bueno lo estaba probando para su marca para su empresa ella aterriza en Corea del Norte debido a un accidente que es causado por un tornado el cual estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento y bueno todo eso terminó en que ella llegara a Corea del Norte y una vez es que ella aterriza a Corea del Norte, se encuentra con el capitán Ri Jong-yuk, desde ahorita una disculpa si no pronuncio bien los nombres, esto es algo nuevo para mí, entonces estoy aprendiendo esas pronunciaciones. <risa> en fin, ella aterriza y se encuentra con el capitán Ri Jong-yuk, un oficial del ejército norcoreano, quien en conjunto de su escuadrón militar tratan de esconderla y protegerla del gobierno y del ejército norcoreano para que ellos no descubran la identidad de Seri y las cosas no acaben mal tanto para el capitán Ri su escuadrón y para Seri. Porque si sí, por situaciones medio irreales, ella logra escaparse de una zona minada y de los militares que la están persiguiendo. O sea, del Capitán, y de su del Capitán Ree, perdón y de su escuadrón. Y como podrán imaginarse, mientras todo esto sucede, ellos comienzan a enamorarse y a encontrarse en diversas situaciones que ponen en peligro sus vidas y las de las personas que están a su alrededor. Ese es básicamente el argumento central de, de la serie, pero de verdad les prometo que tiene muchísimo drama, muchísima acción y... Much les va a generar muchísimas risas. La serie los hará pasar por diferentes emociones. Y si creen en las casualidades, tienen que verla sí o sí. Porque aquí van a reafirmar su no creencia. Es en en increíble. Es, si es coincidencia. O sea, es el de destino. La la estaba o sea, destinado. Estaba destinado. No, casualidades. Ah, es que, sí. O sea, todo eso. Yo realmente no creo en el destino. Pero ese es como otro tema que algún día hablaremos. Pero es básicamente eso. Las casualidades, el destino, la fuerza mística. Que te une con otra persona O sea, si creen en todo eso Vean la serie Porque habla mucho al respecto Y tiene todo el sentido del mundo Cuando lo están viendo Y hasta cierto punto me hizo dudar de que si realmente existe o no, pero véanla, se los recomiendo bastante y es que la verdad, mientras yo estaba viendo la serie, yo solo pensaba que estaba viendo un fanfiction o sea, de las primeras cosas que le dije a Lau fue eso, o sea, ¿qué clase de fanfiction es este? Es un fanfiction hecho producto audiovisual y desde esta perspectiva, todo lo que estaba sucediendo era posible para mí y tenía todo el sentido del mundo y, o sea, desde el hecho tan ilógico que es llegar a la frontera de otro país solo con un paracaídas y que nadie se dio cuenta. Para empezar, ¿no? Cabe aclarar que antes de esto yo no sabía mucho sobre Corea del Sur o sobre Corea del Norte, o sea, mucho menos, puesto que eso son más temas de Lau y que en realidad todo lo que sé es gracias a ella y lo que me ha contado, pero conforme iba viendo los episodios más me llamaba la atención y más curiosidad tenía sobre la forma de vida y la cultura en las dos Coreas, así que cuando yo acabé de ver la serie, eso sí es como un fun fact, le mandé un mini podcast personal a Lau de 20 minutos. Sí, perdón por eso. Sí me pasé. Con todas mis impresiones sobre la serie y aunque creo que en realidad hubiera sido mejor hablarnos por el teléfono. No sé por qué no lo hicimos, pero sí. O sea, creo que hubiera sido más fácil. O sea, ya después fanguilleamos más, pero eso. Tenía que desahogar todo lo que acababa de ver y todo lo que estaba procesando con, con esa serie. Y sí, o sea, por si tenían dudas, yo amé totalmente la serie. Me hizo reír mucho, me hizo llorar. Tenía mucho que una serie no me hacía llorar Entonces disfruté llorar con esa serie Me mantuvo en suspenso Y con la duda de qué pasaría Hay mucho drama Amas a todos los personajes principales A los personajes secundarios En realidad a casi todo el cast Con excepción de algunos Uno o dos Pero tiene, tiene sentido que los odies Porque su actuación es muy buena Porque en realidad cada uno De los personajes que aparecen tienen un papel importante y no son de relleno, todos están ahí por algo lo cual agradecí bastante o sea, no sé dónde esos personajes que están ahí porque sí, ya no vuelven a aparecer jamás. Y, y ya siguiendo con, con esta línea, algo que le comentaba mucho a Lau era que una característica muy destacable de esta serie es que la historia solamente puede ser factible y creíble gracias a este conflicto existente entre las dos Coreas porque mientras yo veía la serie pensaba en qué otros países podría ser posible esta historia y la verdad mi cerebro no dio con ningún otro, bueno tal vez durante la época de la Alemania comunista y la capitalista en donde existía el muro de Berlín, pero de ahí en fuera creo que en ningún otro lugar podría haber sido factible la historia y es que el hecho de que en Corea del Norte no se iba con las mismas condiciones que básicamente en todos los demás países fue un factor muy importante para que tanto el comandante Ri y los demás miembros del escuadrón decidieran actuar de la forma en la que actuaron para ayudar a Seri a regresar a su país o oh, tú dime o ¿qué opinas al respecto? Pues la
1: verdad es que coincido mucho contigo o sea, porque justo las condiciones en las que estaba el Capitán Ri uh -huh. bueno, y, y todo su escuadrón, pues son extraordinarias para nosotros, ¿no? O sea y se estaban jugando <risa> su vida prácticamente por haber permitido que Seri lograra entrar a Corea del Norte, entonces sí, sí se entiende por qué hicieron todo lo que hicieron para tratar de salvarse ellos y a su vez salvar a Seri. Sí, de hecho pero bueno, yo, o sea, yo amé la serie aún antes de verla. Bueno, no es así. Bueno, sí, 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 pero no. Porque tenía muchas expectativas, porque el actor que hace el Capitán Ri, eh, se llama Hyunmin, eh, sí, ha sí, sido sí. mi crush desde hace más de 10 años. O sea, vengo siguiendo la carrera de este actor desde hace mucho. Y la verdad, a mí me gusta mucho cómo actúa. A mí se me hace guapísimo ese hombre. Ah. Entonces, ese fue como uno de los principales motivos, ¿no? Por los cuales yo ya le traía ganas al drama. Y también porque había visto que los primeros tres capítulos habían recibido muy buenas críticas por parte de eh, tanto de los coreanos como de la gente del internet. Y pues dije, ah, bueno, ya, me lo voy a aventar a ver, ¿no? Entonces yo empecé a verlo más o menos como a partir del quinto capítulo. Yo ya iba al día, o sea, iba conforme, los veía conforme se iban transmitiendo, ¿no? Pues entonces, o sea, yo estaba súper enganchada con la serie y eso, me enamoró completamente, la verdad es que sí y la verdad es que creo que, o sea, al igual que, que Rosa, un gran plus que tiene esta serie son los personajes secundarios o sea, porque sí, amo mucho a la pareja principal tanto a Seri como al Capitán Ri, pero lo que yo siento aquí que le agregó como el sabor a la serie fueron los personajes secundarios, o sea, al menos toda la, toda la parte de Corea del Norte, cuando están las doñas de la comunidad, que son bien chismos pero que están ahí apoyando o los, los miembros del escuadrón del capitán eh, Eri son, o sea, son geniales te, te ríes, te enojas con ellos en algunas ocasiones eh, en otras tantas te da como un montón de cringe <risa> ver cosas que hacen, está muy bueno la verdad, o sea, a mí me encantó mucho todos los personajes secundarios y como también mencionaba Rosa, incluso el villano, o sea, creo que el, el villano está muy bien planteado como todo su arco, su o sea, la historia que hay detrás del villano está muy buena. Y la actuación del actor también. O sea, está todo 40 de 10. Y a eso yo también le sumo que la pareja secundaria, o sea, fue hermosa. Sentí muy orgánica la forma en cómo empezó esa relación y cómo es que fue evolucionando. O sea, todos ellos, o sea... Todos ellos eran muy bonitos y la verdad me encantó que pues dentro del conocimiento limitado que se tiene de Corea del Norte, yo la verdad siento que la representación que hubo de ello en el drama fue muy buena. O sea, de hecho, eso, ese fue creo que el principal motivo por el cual yo me metí tanto en la historia. Por justo cómo retrataron toda la dinámica en Corea del Norte y, y cómo es que, o sea, funciona ese país con las reglas que tiene, ¿no? Debido al tipo de gobierno que, que hay en Corea del Norte. No sé, o sea, creo que es, es un muy buen primer acercamiento para entender un poco más la parte humana. Del conflicto que hay entre las dos Coreas, porque creo que todo el mundo hemos escuchado en las noticias que de repente el tío Misiles, eh, es decir, Kim Jong-un, <ríe> se le aloca y dice que va a realizar otra prueba de misiles, no sé, en el mar de Japón, ¿no? Y solamente vemos como las negociaciones, ¿no? Que, que hay entre Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte para desnuclearizar la Corea del Norte, ¿no? Pero pues realmente, o sea, no, no conocemos nada o sea respecto a la sociedad es muy limitado lo que se conoce de la sociedad norcoreana y de lo poco que yo había leído debido a la universidad y pues también por interés propio a mí se me hizo muy muy acertada esta representación de cómo funciona o cómo es la dinámica social en Corea del Norte entonces está muy bueno
0: Sí, concuerdo totalmente contigo igual para mí es de mis primeros acercamientos con Corea del Norte y Corea del Sur <ríe> y concuerdo totalmente contigo con respecto a a la forma en la que representaron a los dos países, sobre todo a Corea del Norte, porque no sabemos tanto al respecto, o no se sabe en realidad tanto al respecto, y pues lo hicieron de una manera muy respetuosa lo cual se agradece también y yo solo quiero decir que la pareja secundaria merecía muchísimo más de lo que obtuvo al final o sea, de que de verdad no me hubiera molestado que ellos tuvieran un mejor final que Seri y el Capitán Ri hubiera estado feliz <ríe> si, si ellos tenían un mejor final que los personajes principales. A ese nivel llega mi aprecio por ellos, de verdad. Y creo que si ven la serie, van a concordar conmigo.
1: Sí, la mayoría. Estoy segura que la mayoría va a concordar. O si ya la vieron, estoy segura que concuerdan con nosotros de que... Seodan y, y, Alberto. y Alberto merecían más. Sí, sí, sí. Merecían mucho más
0: de lo que tuvieron. Crazy coreano.
1: <ríe> ah, bueno, ya mi último punto sobre por qué me gusta tanto la serie es también en definitiva por la pareja principal. O sea, la historia de amor que hay entre el capitán Eri y Seri es, es demasiado bella. O sea, neta, neta. Ay, oh, sí. Si quieren ver algo súper cursi, si están en ese mood de que quieren romance que quieren amor en su vida, véanlos a ellos y a to o sea, todas las cosas que hacen el uno por el otro eh, y yo sea, creo que para mí es en especial lo que hizo el Capitán Ri por Seri lo que me hizo volver a creer en el amor romántico Oh, donde es que dije sí. necesito a alguien así en mi vida por favor, donde me consigo un Capitán Ri? lo necesito es cuando dijimos, en donde conseguimos un Capitán Ri en nuestras vidas exactamente, es
0: que en serio, o sea te hace sí. volver a creer en el amor, de que el amor bonito si sí existe, exactamente como les dije al principio, yo volví a creer en el amor en general y en las relaciones de pareja, gracias a ellos, y o sea, no puedo hablar por todo el mundo pero por lo menos para mí ese es el tipo de amor y de relación que me gustaría tener algún día porque si sí, el capitán ri hace un montón de cosas bien bellas por serie pero de verdad ella no se queda atrás ella también hace un buen de cosas muy 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 bonitas y aunque sí al principio las personalidades de ellos no hacen mucho match conforme se van conociendo van encontrando la manera de arreglar esas diferencias y van tratando de que su relación de pareja funcione y si sí, yo estoy encantada con esa relación es muy bonito <risa> es muy muy bonito esto todo lo que tienen que saber y de verdad si les gustan las cosas cursis, románticas y es que incluso aunque sea muy romántico, no es empalagoso o por lo menos para mí no es empalagoso y créanme que yo sí soy de las personas que ama todo eso, o sea es que es como tiene la cantidad adecuada de todo
1: de cursilería, de angst, o sea de, de, de ver de acción, de o sea de comedia, porque hay situaciones muy 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 chistosas ahí, entonces o sea, creo que está muy bien si, si tienen ganas de ver una serie así Más relajada, véanla, está en Netflix
0: ¿Sabes qué? A mí lo que más me sorprendía Era que de Estar llorando, pasaba a reír Como en cosa de dos escenas Y yo no sabía cómo, pero O sea, estaba llorando y riéndome Al mismo tiempo, y era lo que más me gustaba De la serie, y sí Pero bueno, todo esto en realidad nos llevó A querer hablarles un poco sobre el contexto De Corea del Norte y su forma De vida, porque estamos muy seguras que al final hay muchas cosas que no se saben y que por lo menos en ese lado del mundo no se hablan con tanta frecuencia, o bueno a menos que seas alguien que tenga un genuino interés por conocer las culturas orientales o que le interese saber más sobre Corea del Norte o Corea del Sur o, o todo eso en realidad, creemos que no es algo que se o sea, información que se busque tan seguido, entonces queríamos compartir con ustedes un poco al respecto, ya que después de esta serie hicimos nuestra investigación, sí,
1: entonces prepárense porque vamos a, a tener como clase de historia Clase de historia eh, con conclusiones del fin del mundo, mundo. <risas> Como hemos mencionado, nosotros creemos que esta historia O sea, Crash Landing on You, así como fue presentada no podría funcionar en otro contexto diferente al de Corea del Norte Corea del Sur porque pues la península coreana vive una realidad que al menos en nuestro tiempo sí parece sacada de una película. Corea del Norte es uno de los países, si no es que es el país más hermético de todo el mundo es muy poca la información que se puede extraer de ese país ya que pues uno es muy restrictivo al momento de dejar entrar a extranjeros a, al territorio y en caso de que sí puedas acceder a él, todo el tiempo estarás siendo vigilado y solo podrás pasearte por las áreas que el gobierno considera apropiadas, eh, que se resumen prácticamente a Pyongyang que
0: es la capital del país. Sí, exacto y también para explicarles un poco mejor sobre la situación en la península coreana y para entender por qué el amor de Seri y el capitán Ri es en realidad un amor prohibido, hay que remontarnos a la Guerra de Corea, la cual inició en 1950 y que oficialmente no ha terminado porque nunca se firmó un tratado de paz en el que todas las partes renunciaran a la guerra. So, se puede decir que estos países han estado en guerra por más de 70 años
1: exacto entonces trataré de ser breve. jeje entonces tenemos que para principios del siglo 20 la península coreana aún estaba unida pero este estaba bajo el control de los japoneses ya que en 1910 japón le de la declara como una colonia o sea la, la anexa como territorio japonés no obstante es en la segunda guerra mundial con la guerra del pacífico ya saben cuando japón ataca la base estadounidense de Pearl
0: Harbor way, hay una buena película de Pearl Harbor al respecto romántica, pero bueno esa es otra historia
1: Exacto, y que Estados Unidos se mete al conflicto y demás eso es conocido como la guerra del pacífico Japón es derrotado y seis días después de que es lanzada la segunda bomba atómica la que, la que se lanzó en Nagasaki Corea consigue su independencia Esto fue el 15 de agosto de 1945 Ante esta situación y conociendo ya el pique que pues, se traían los soviéticos y los, y los estadounidenses, pues no tardaron mucho en dividirse el territorio de la península así como pasó en Alemania que se la dividieron eh, entre las ajá, entre la Alemania ajá.
0: capitalista bueno es que primero se, se dividió
1: en, entre los países que ganaron entre los aliados entonces este pero ya al final terminó así siendo como la parte uh -huh. pues capitalista dígase y la parte comunista o no, la parte soviética y entonces es así que la URSS toma eh, la parte norte y los Estados Unidos el sur estableciendo Así una frontera temporal en el paralelo 38. Spoiler, no fue temporal. Durante este tiempo es que en los dos territorios se extendieron ideologías diferentes. En el norte se estableció eh, comunismo gracias a los soviéticos y en el sur el capitalismo pues por la injerencia de Estados Unidos, ¿no? Entonces hubo ciertas reuniones en las que se planteó la reunificación, pero pues ya o sea, estas reuniones realmente no, no rindieron frutos porque pues en el norte Kim Il-sung que fue el primer presidente de Corea del Norte y el fundador del de país ya había ganado mucho poder mientras que en el sur sung tenía pues todo el respaldo de Estados Unidos y esto al final también pues solo acrecentó ya la profunda división que existía en la, la división social que existía en, en la península entonces tenemos que para agosto de 1948 nace la República de Corea que se conoce como Corea del Sur y es la apoyada por Estados Unidos y menos de un mes después Se funda la República Popular Democrática de Corea del Norte O sea, Corea del Norte
0: Exacto y dos años después de esto que acaba de decirnos Lau Ambos países entraron en guerra cuando Kim Il-sung decidió que debían invadir Corea del Sur Para reunificar la nación y desde ahí hasta 1953 Fue todo un tipo tira y afloja entre ambos países Ya que ninguno ganaba una ventaja considerable que podría definir a un ganador durante la guerra Y después de cientos de reuniones Más de 500 Ajá, después de... Más de 500 reuniones se firmó un armisticio para el cese al fuego el 27 de julio de 1953, pero como mencionamos, esto no significó el fin de la guerra.
1: A partir de ese momento, ambos países tomarían caminos muy diferentes en cuanto a su desarrollo. Si bien al principio, después de la guerra de Corea, Corea del Sur, era un país extremadamente pobre, o sea, pobre de que era el tercer país más pobre del mundo, casi casi, ¿no? Pero pues gracias a los planes económicos y también al impulso que el gobierno le dio a la educación y a la tecnología, en poco tiempo pudieron recuperarse y pues se siguieron desarrollando, ¿no? Para convertirse a, en lo que ahora son, o sea, un gigante tecnológico. En cambio, Corea del Norte pasó por un proceso muy diferente. Kim Il-sung Estableció una dictadura dinástica porque pues al final todos los dirigentes de Corea del Norte han sido parte de la familia Kim, ¿no? Y bueno, esta familia se ha mantenido en el poder gracias a que han establecido un estado de culto a la figura del dirigente. O sea, para ponérselos en otras palabras, eh, es casi que, que un dios, ¿no? O sea, Kim Il-sung, Kim Jong-un, que es nieto de Kim Il-sung, es, es. el tío misiles, el tío misiles. O sea, es casi que un dios. O bueno, no un dios, pero... Pero sí, o sea, su figura la tienen en lo más alto de lo más alto, ¿no? Y... Esto hace... Que, pues prácticamente sea la figura, bueno más bien no 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 es, no es prácticamente, es casi que la figura central del país y todo va a girar en torno a él y al partido, además tenemos que pues es un país sumamente militarizado y ha logrado establecer un
0: estado de vigilancia fuertísimo. Exacto, de hecho pueden ver un poco de esto que acaba de decir Lau en el drama, porque de hecho en los primeros capítulos se puede ver esto de que cada día se hace una ronda de inspección aleatoria a alguna casa, ya sea que esté programada o que sea sorpresa y las personas que viven en estas casas no pueden negarse a que se les revise sus hogares y las personas que son pertenecientes a ese comité tienen completo acceso a las casas de las familias a las que se les va a inspeccionar y pueden revisar todo, pueden mover todo, abrir cajones, que alguien llegue a su casa y revise todo, o sea, no hay privacidad ahí y si llegaran a encontrar algo sospechoso que está prohibido, o sea, que tengan cosas que sean de otros países o que el tío misiles no considere apto para la sociedad, de ahí pues los pueden arrestar y los pueden mandar a centros donde pueden ser interrogados o incluso hasta torturados y también otro aspecto que se puede ver mucho en el drama y que en realidad a mí también me llamó muchísimo la atención es todo lo relacionado a los mercados negros que son tipo los mercados tianguis que podemos encontrar aquí en México sería como tal vez el símil, sobre todo porque en la serie pueden ver que son lugares súper grandes En donde ofertan muchísimos productos Desde comida, ropa, productos de higiene Productos de belleza, electrónicos O sea, cualquier cosa que ustedes quieran Ahí lo podrían encontrar, en teoría Y muchas de estas cosas son introducidas al país De manera ilegal, o sea, de contrabando Y en realidad esto también tiene una explicación histórica Si sí, no es que los mercados negros no existieran
1: antes, antes de los 90 en Corea del, del Norte o sea, es una práctica que ya se venía haciendo desde hace mucho, pero es en esta década cuando pasó algo, un evento muy importante en la historia de Corea del Norte, ya que se enfrentó a un periodo de hambruna en donde muchísimas personas murieron no se sabe la cifra exacta, porque pues el gobierno maquilló la, la, los números, pero se estima que fueron millones, o sea millones de personas que murieron por falta de alimento entonces, Norcorea, al ser un país con ideología comunista, en, en este país el gobierno era el encargado y aún es encargado hasta cierto punto de repartir los alimentos o sea las raciones que le toca a cada familia de alimentos y demás bienes que pues las familias necesiten no debido a la gran hambruna oficialmente se le conoce como la larga marcha que el gobierno le dio ese periodo como para dar o cómo decirlo, lo nombró así porque de esa forma podía unir a los norcoreanos de tenemos que afrontar contar esto y nosotros podemos y sí, fue un periodo pues largo uh -huh, para darlo entendido sentido más nacionalista ¿no? exactamente, en este periodo las raciones de comida eran insuficientes para alimentar a toda la población no y de hecho... Surgió, eran como muchos casos de, pues se de podría decir que de corrupción, porque los altos mandos y las personas que viven en la ciudad, en este caso en Pyongyang, que es como la, la parte más urbana de toda Corea del Norte, muchos de ellos empezaron a quedarse con mayores porciones de, pues las raciones que les tocaba repartir al resto del país, ¿no? Que son comunidades más rurales. Entonces, pues la gente se estaba muriendo, o sea, les digo, murieron millones de personas debido a la falta de alimento. Entonces, Hubo muchos que se vieron en la necesidad de acercarse a la frontera con China, los, los que están en las comunidades más cercanas a la frontera con China para comerciar e intentar conseguir comida, ¿no? Con lo que sea que tuvieran en ese momento, es como de, mira, te lo vendo, pero dame, no sé, 3 kilos de arroz. Y fue de esta forma que los mercados negros comenzaron a crecer. Pues ya que, o sea, con el tiempo, y una vez que pasaron este periodo, las personas ya no solamente comerciaban comida, ¿no? sino que también empezaron a contrabandear ropa, películas, discos, maquillaje y un sinfín de productos que, no falta decir, estaban prohibidos y están prohibidos por el gobierno. De hecho, ha sido de esta forma que muchos norcoreanos han ido dando cuenta que pues no todo lo que el gobierno en su país les dice es cierto. Para ponerles un ejemplo, y puede que exagere la verdad. O oh, no. no. <risa> pero es como si yo les dijera que Kim Jong-un inventó la vacuna del, para, para la COVID-19, ¿no? Que él le dice eso a la población norcoreana y que pues gracias a él se salvaron millones de personas porque pues los demás países no tenían ni los recursos o el conocimiento para hacerlo, ¿no?
0: Cuando en realidad sabemos que no es así. Exacto, pero la cuestión es que en Corea del Norte se dice que ellos son uno de los países y no es que el país más avanzado del mundo. Mundo. pero gracias al acceso que ahora ya tienen los norcoreanos a películas y series de Corea del Sur, bueno, desde que eh, existen estos mercados negros, las personas se han dado cuenta que esto no es así y de hecho han empezado a cuestionar a su gobierno y todo lo que tiene que ver alrededor de la forma de vida, porque es obvio que el otro país, o sea Corea del Sur, vive en muchísimas mejores condiciones que en Corea del Norte. En realidad la mayoría de los países viven si muchísimo mejor que en Corea del Norte. Sí, sí, y o sea,
1: no sé qué te parezca a ti Rosa, pero esta parte a mí me pareció súper interesante, porque pues siempre he creído que al ser un país comunista y súper cerrado, pues en Corea del Norte no existirían lugares así como los mercados negros o Chang que ese sería como el término en coreano, pero que pues, eh, eh, porque pues es, es comercio, ¿no? Es una práctica capitalista prácticamente de lo cómo es que se lleva el comercio ahí. Entonces, pues sí, pero bueno, como les decía, así muy comunistas, pues no, no no son. Y es que además, o sea, otro problema, bueno, no sé si llamarlo problema, pero una de las cosas que ha pasado con esto de los mercados negros es que pues el gobierno ya no puede hacer mucho para controlarlos o para evitar que existan, ya que estos mercados negros suplen una función del gobierno como pues fuente principal de comida y y demás productos básicos que necesitan los norcoreanos y que el gobierno no les puede proveer. Sí,
0: exactamente. Estoy de acuerdo con lo que dices. De hecho, al final de la serie y de toda nuestra investigación, terminé muy impresionada con la situación que se vive en Corea del Norte porque, pues sí, tal vez no estoy... Completamente de acuerdo con el capitalismo Y no es mucho de mi agrado Pero digamos que estoy muy segura Que no podría vivir en un sistema Comunista como el de ellos No, creo que no, o sea, quizás si hubiera nacido Ahí, si sí lo hubiera podido sobrellevar, pero toda mi vida he vivido en este sistema capitalista entonces creo que sí sería muy difícil para mí reintegrarme a un sistema como el de ellos y por esto mismo también entiendo por qué existen estos mercados negros que al final proveen a la sociedad norcoreana de aquellas cosas que no les provee su gobierno además es muy muy imposible ocultar todo lo que ocurre del otro lado de sus fronteras, o sea que si bien han hecho un buen trabajo de propaganda con la mayoría de su población también es cierto que siempre va a haber gente curiosa que va a querer saber cómo es la situación en otros lados del mundo y que pues no se va a conformar con lo que le está diciendo su gobierno o con lo que les están diciendo que es la forma de vida porque seguro van a querer buscar otra forma de vida después de, de vivir así tan precariamente.
1: En fin, sí, de hecho hay un documental que vimos para... Recolectar información para este episodio y que se llama eh, La generación Yangmada, sí, sí, sí. los millennials de Corea del Norte. Está muy interesante, o sea, y muy cuando recomendable. O sea, sí. ves las experiencias de estas personas que son desertores norcoreanos y que hablan de cómo se vive y cómo es la dinámica, de verdad es muy, 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 muy parecido a lo que, obviamente, en el drama se maneja de una forma más cómica y un poco más ligera, pero sí es muy parecido a lo que te manejan en. Crash Landing Uno, o sea, ¿cómo te lo
0: representan? Sí, sí, lo retratan Ajá. bien. En fin. Sí, sobre todo, bueno, hablando de, de este documental que menciona Lau, hay una parte que, o sea, que mencionan que ellos tenían que cantar canciones a favor de, de su tío misiles Kim Jong-un. Y, o sea, que tienen que ver películas solamente que les pongan el partido, o sea, la propaganda que ahí les ponen. Y, o sea, toda esta forma de vida que ellos retratan, sí es muy, muy impactante. Porque realmente en ningún otro país se encuentra ahora eso Entonces sí, es como esta perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados Sobre todo a la parte occidental del mundo Y por lo menos para mí, que en realidad yo no estoy tan adentrada al mundo asiático O sea, yo sé que tú, loud sabes más al respecto Y que hasta cierto punto ya te habías hecho una idea de cómo es la vida ya Pero por lo menos para mí sí me, sí me sorprende <ríe> Y me sorprende bastante, ¿no? Entonces... Sí vale mucho la pena ver el documental y pues si también les gustan las cosas coreanas, las cosas asiáticas, también vale la pena que además de lo que están consumiendo de los productos culturales, se enteren de la vida y ajá, la forma en la que se desarrollan ¿Qué hay allá. Detrás, ¿no? Ajá, exacto. O sea, que hay detrás de
1: ciertas prácticas o no sé, ajá,
0: por qué se comportan de la manera en que lo hacen porque realmente sí es muy diferente a cómo lo hacemos nosotros de este lado del mundo exactamente pero bueno en fin creo que nada de las cosas ya como para
1: empezar a cerrar este capítulo eh, en, creo que o sea este punto el, el último que acabamos uh -huh. de tratar es una de las cosas que más me gustó del drama que retrató pues la realidad coreana de una forma de la cual yo al inicio no tenía idea o sea fue después de ver el drama que me metí a investigar porque me, me saltó la curiosidad no y además, o sea, yo creo que fue bastante respetuosa en cómo se trató, pero pues no soy norcoreana, entonces no, no puedo afirmar si sí o sí, si sí, no, pero al menos a mí y del, con un poco poco mucho conocimiento que yo tengo al respecto, creo que sí se trató muy bien, porque pues eso, a pesar de que los países siguen en guerra, nunca sentí o percibí que se estuvieran burlando de Corea del Norte o que hicieran mofa de algunas situaciones de Corea del Norte, ¿no? Y además eso le hizo más, o sea, como toda la historia de amor y los personajes tan entrañables que había en la serie. Pues yo, 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 yo a esta serie, a Crash Lightning on You o Aterrizaje de Emergencia en tu Corazón. Yo le doy un 40
0: de 10. Pero bueno, ¿qué dices tú, Rosa? Le doy un mil de mil. O sea, es, es hermosa. Es preciosa y chef kisses. Yo estoy in love de esta serie, de verdad. Jamás creí que diría esto de un Drama, pero mírame ahora. <risa> y y si sí, realmente es todo lo que necesitan en su vida, ya les dijimos, tiene acción, tiene risas, tiene intriga, tiene romance, tiene tiene todo lo que necesitan. Es un fanfiction hecho realidad. No sé qué más necesitan para verla, de verdad. Y se los aseguro, les aseguro que la van a amar de alguna u otra manera. Si no, si no son tanto de las cosas románticas, por lo menos la otra parte de la historia. Que es de la intriga a la acción les va a gustar se los aseguro sí o sí la van a amar y además esto último que decía lao que la forma en la que representan la vida en corea del norte es muy importante también para el desarrollo de varios personajes que aparecen en la serie tanto bueno tanto el capitán Ri como los personajes secundarios entonces si sí llama mucho la atención y si sí te da curiosidad saber si de verdad sucede así o si de verdad las situaciones en las que se encuentran podrían ser factibles y como se los acabamos de confirmar en este podcast Sí, entonces eso también le da un plus a la serie de que en realidad no es algo... O sea, sí es inventado, pero que si en algún momento eso sucediera, que una persona llegara al otro lado, a Corea del Norte, tendría que realmente pasar por muchas situaciones para poder regresar a su país. Sobre todo si es de Corea del Sur. Entonces sí, véanla, por favor.
1: Bueno, creo que ahora sí hemos llegado al final de este episodio. Esto ha sido todo en nuestra parte, sobrevivientes. Si llegaron hasta aquí, confísenos si ya sabían todo lo que les contamos sobre Corea del Norte o si ya vieron la serie o si les dieron ganas de verla no lo sé, o sea, confísenlo en lo que quieran se acepta de todo
0: sí, 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 por favor, cuídense mucho lávense sus manitas mantengan su sana distancia ya saben, la pandemia aún continúa, bueno, el bicho ahí continúa, la pandemia no eso. <risa> y síganos en todos lados como arroba Ya saben que nosotras nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta nos la vemos. próxima, sobrevivientes. Se cuidan. Adiós. Bye. Hasta la próxima.